0: Dans ce 17e épisode de En mode bêta, je suis contente que tu sois là avec moi cette semaine parce que cette semaine, j'ai le goût de te parler d'un mot qui est lancé de gauche et de la droite et euh, qu'on utilise à profusion, mais je suis pas certaine qu'on comprend nécessairement tout ce qui vient avec ce mot-là, et le mot, c'est la redevabilité. Hey, il est pas facile à dire non plus. En anglais, on dirait accountability, donc en français, redevabilité, se rendre redevable, euh, puis être redevable, deux choses qui sont un peu différentes, mais si on va voir les définitions du mot « redevabilité », qu'est-ce que c'est d'être redevable? Je pense que j'utiliserai le synonyme « responsabilité ». Être responsable, c'est d'accepter la responsabilité de ses actions, de reconnaître qu'on est responsable pour ses choix, pour la mise en action de ses choix et pour les répercussions de ses choix, et c'est aussi de respecter ses engagements. C'est d'être une personne de parole. C'est nécessairement de choisir et d'accepter son rôle de conducteur sur son parcours. Donc, quand je suis redevable, j'accepte les conséquences parce que c'est moi qui est dans le siège du conducteur. Pour moi, la redevabilité, c'est aussi accepter de passer à l'action. C'est parce qu'on accepte d'être responsable de nos choix, parce qu'on accepte qu'on est la personne qui euh, récolte les succès et les conséquences. On est quelqu'un qui va sauter à l'action parce que toute la responsabilité repose sur nos propres épaules. Puis finalement, quelqu'un qui se rend redevable ou qui est redevable, à mes yeux, c'est quelqu'un qui essaie d'éliminer les excuses de son vocabulaire, qui accepte la réalité des choses, qui ne cherche pas à blâmer les autres, mais bien à chercher à l'intérieur de soi pour trouver des solutions et les raisons pour lesquelles les solutions sont peut-être plus difficiles à mettre en œuvre. La redevabilité, ça vient de soi. Ultimement, être redevable, ça vient de soi. On se rend redevable envers soi-même, nos choix, nos décisions. On le fait pour soi-même d'abord, puis des fois, on a besoin des autres pour nous aider à nous rendre redevables. Des fois, de partager, puis des fois, puis j'ai goûté goût de dire souvent, de partager son plan, ses objectifs, c'est quelque chose qui aide à notre redevabilité. Et euh, moi, je trouve que ça ressemble un peu à la motivation. La motivation, à la base, elle est interne, elle vient de soi-même, elle n'est pas là tout le temps. Puis des fois, on va puiser à l'extérieur pour aller chercher de la motivation. C'est la même chose avec la redevabilité. abord, elle doit venir de toi. Tu dois te sentir redevable envers toi-même. Puis tu peux aller chercher à l'extérieur pour t'ajouter une couche de redevabilité pour t'aider à passer à l'action. Pourquoi j'ai goût de te parler aujourd'hui de redevabilité, c'est parce que pour moi, c'est un ingrédient non négociable si on veut vivre une croissance, si on veut croître, si on veut être intentionnel dans son parcours. Et je pense que quand on grandit dans un processus, quand on s'embarque intentionnellement dans un parcours et qu'on s'arme de redevabilité, ben vient avec ça le succès. Oui, je t'ai parlé de la constance dans mon épisode 3. Oui, je te parle de passer à l'action dans mon épisode 14. Je te parle de la communauté, je te parle de ta team. Ce sont toutes des choses qui sont importantes dans son parcours. Mais pour moi, la redevabilité, c'est la partie qui amène ça à un autre niveau. Quand on se rend redevable et quand on se sent redevable envers soi-même, c'est qu'on est intentionnel. On prend intentionnellement du temps pour réfléchir, euh, scruter les raisons qui nous portent à dire certaines choses, changer nos mots, changer nos façons d'agir face à nos émotions et à ce qu'on vit sur notre parcours. Je ne te cacherai pas, puis je suis certaine que pour toi et pour moi aussi, c'est tellement plus facile d'être redevable envers le succès ou les engagements des autres personnes. Si je prends un rendez-vous avec quelqu'un, c'est certain que je vais y penser deux fois avant d'annuler. En fait, moi, je suis de genre « n'annulerai pas » parce que je ne veux pas décevoir l'autre personne. Alors, je serai là. Je vais être fidèle. Je vais être honnête. Je vais être là pour l'autre personne et je serai redevable. Je vais respecter mon engagement. Mais quand ça vient à soi-même... C'est tellement facile de se laisser tomber. C'est tellement facile de se mettre dans le plan B, plan C, plan D, plan Z des fois. C'est tellement facile de faire passer les objectifs des autres et de laisser aller sa redevabilité, euh, puis de décider qu'on qu n'en vaut pas la peine, qu'on n'est pas prêt à passer à l'action pour soi-même. C'est tellement euh, quelque chose qui peut tout changer pour les personnes qui décident de s'embarquer dans un processus de croissance. Puis pour moi, un processus de croissance, ça peut être différentes choses. J'en parle souvent dans tous mes balados, il y a toutes sortes d'exemples. Le mien a débuté avec un parcours de santé, de bien-être, bouger, mieux manger. Mais ça pourrait être juste une de ces deux choses-là. Ou peut-être que c'est ton bien-être général. Peut-être que c'est un parcours où tu veux... Euh, améliorer ta mentalité, tu veux changer tes schèmes de pensée. Peut-être que toi, c'est un parcours où tu veux euh, être plus dans le moment présent et vivre des moments plus euh, agréables et euh, du bonheur et de la joie au quotidien avec ceux qui t'entourent. Peut-être que toi, c'est un parcours professionnel, tu veux être quelqu'un qui prend des risques, qui ose, qui met un projet en action puis qui le mène à terme. Peu importe l'exemple. La croissance, ça se vit de différentes façons et la redevabilité, c'est définitivement un ingrédient qui est essentiel si on veut se sentir dans le siège conducteur et grandir dans ce processus-là, ce processus-là qui est intentionnel. Puis nécessairement, tout ça, ça débute avec un plan. Il faut un plan J'en parle tout le temps. Un plan qui a été réfléchi, un plan d'action avec un objectif en tête, des sous-objectifs, des moyens de mesurer si on atteint ses objectifs, une petite prise de risque, sauter à l'action, prendre du temps pour réfléchir. C'est toutes des choses desquelles je parle dans mes autres épisodes de En mode bêta. Mais pourquoi pour moi c'est si important la redevabilité? En réalité, il y a quatre raisons pourquoi je crois dans ma vie euh, que la redevabilité prend tellement de place et pourquoi elle prend de la place dans, les, dans la vie des gens que j'accompagne et surtout dans leur parcours ou leur processus de croissance intentionnelle Premièrement, moi je pense que d'être de, de, redevable, ça nous aide justement à suivre notre plan. C'est important d'avoir un plan, mais une fois qu'on a un plan, comment est-ce qu'on continue de le suivre? ben c'est en y ajoutant une tasse et demie ou <rire> le montant souhaité de redevabilité. Quand on a un plan, si on est redevable envers soi-même, envers les autres, c'est que ça nous aide à mettre, à mettre en action ce plan-là, donc nécessairement à mettre en action un changement, apporter un changement à sa vie, un changement d'habitude, un changement de quelque chose. Mais quand on ajoute cet ingrédient-là de redevabilité, on est en train de suivre le plan en premièrement le mettant en action. Quand on met en action un plan, puis on vit ce changement-là qu'on s'impose, bien, nécessairement, on gagne l'estime de soi. On est vraiment en confiance parce qu'on suit le plan et on, on, on se gonfle, on est fier de soi-même. On se sent productif. Pas occupé, productif. Être productif, pour moi, c'est sentir que les actions qu'on pose sont réfléchies, sont pensées qu'elles mènent à quelque chose, qu'elles auront un impact dans notre parcours. Être occupé, pour moi, c'est justement ça. C'est de faire des actions sans réfléchir où est-ce qu'elles s'installent dans notre processus. C'est de se changer les idées, c'est de se distraire, c'est de faire des choses qui ne mènent peut-être pas à de la croissance. Donc, on passe à l'action, on suit le plan, on a une estime de soi qui augmente, on se sent fier, on se sent plus productif et... À cause de tout ça, on atteint des mini-objectifs, on mène notre plan à terme et on gagne du momentum. C'est le fameux cercle virtueux qui nous permet de rouler dans un côté qui est plus positif parce qu'on met plein de choses en action et que l'ingrédient de la redevabilité est au fond. Tout ça, on est vraiment dans un momentum positif pour continuer à pousser nos actions. Donc, plus on est dans ce côté-là positif des choses, plus ça devient facile d'ajouter de la redevabilité, puis la redevabilité augmente parce qu'on vit tout ce momentum. Deuxièmement, pour moi, la redevabilité, puis je pense que j'aurais jamais autant dit ce mot que dans ce balado, dans cet épisode du balado, pour moi, ça pousse à poser des bonnes questions. Je te disais au début que euh, la redevabilité, pour moi, ça, ça mène à la réflexion, ça mène à une croissance. Bien, réfléchir, c'est une chose, mais quand on réfléchit, si on veut vraiment réfléchir de façon productive, il faut savoir se poser les bonnes questions, savoir se poser les vraies questions. Pas juste, tu sais, globalement regarder comment ça va, mais réfléchir. Puis, puis réfléchir face à... Euh, face aux situations auxquelles on fait face Parce que veut, veut pas, dans un parcours Et dans un parcours de croissance On va faire face à toutes sortes de situations Qui vont nous pousser À réagir euh, puis moi, il y a quelque chose que Mel Robbins dit souvent, je n'ai pas de contrôle sur mes émotions, en fait, je dois les accueillir, les vivre, mais j'ai cependant un contrôle sur les actions que je vais so choisir de poser. Alors, quand je fais face à une situation où j'ai genre une barrière, puis il y a de la friction, puis j'ai de la difficulté à passer au travers, premièrement, je réfléchis face à cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'émotion que je ressens? J'accueille l'émotion? Je me donne le temps de la vivre, je l'accepte, je n'essaie pas de euh, l'écraser puis de l'oublier parce qu'elle va toujours refaire surface si je ne la vis pas. Mais quel sera mon plan d'action une fois que j'aurai vécu cette émotion pour passer à l'action, puis sortir de ça, puis continuer d'être redevable? Donc, comment est-ce que je peux passer à l'action? malgré cette situation-là, une fois que j'aurai vécu l'émotion? Ça, c'est souvent une des premières questions qui me vient en tête quand je suis dans un processus de croissance et que je veux rester redevable envers moi-même et mon plan. Deuxièmement, je suis aussi du genre... À me Questionner face à mon focus, où est mon focus présentement dans la situation? Parce que, soyons honnêtes, 99% des gens, puis là, ce n'est pas une donnée fiable, là, ça ne vient pas de recherche. Moi, je te lance ça comme ça, mais beaucoup de gens, la majorité des gens vont chercher à blâmer les autres. Vont chercher à trouver ou à, à justifier leurs actions face à ce qui se passe à l'extérieur. Quand en réalité, il faut chercher à l'intérieur de soi. C'est à l'intérieur de soi que se trouve la réponse. Quand on y pense, là, on est honnêtement, on est 50% du problème, mais on est aussi 50% de la solution. Il faut chercher à l'intérieur de soi pour trouver la réponse. Alors, quand je fais face, encore une fois, à quelque chose qui vient m'ébranler, où, où est mon focus en ce moment? Où est-ce que je pourrais trouver à l'intérieur de moi une solution à cette situation auquel je fais face? Troisièmement, face aux questions que j'aime me poser, dans mon parcours de redevabilité, c'est euh, de, de, de voir comment je peux changer les mots que j'utilise. Parce que si je veux créer un changement, il faut que je change une situation, ce qui veut dire qu'il faut que je change la manière que je réagis. Je ne peux pas changer l'émotion, mais je peux changer l'action et la réaction. Puis ça, souvent, ça commence avec les mots j'utilise alors quels sont les mots que j'utilise euh, face à cette situation là est ce que je suis dans le je ne peux pas je suis pas capable ou est ce que je réalise que vraiment je devrais me dire je suis pas prête à Puis une fois que je constate ça ok je réalise qu'en réalité c'est que je suis pas prête à alors qu'est ce que je suis prête à mettre en action maintenant donc, de, de voir c'est quoi les mots que j'utilise, quel est mon, mon dialogue, puis comment est-ce que je peux changer ça pour passer à l'action, puis être redevable. Puis finalement, quatrièmement, au niveau des questions que j'aime me poser, ben je les pose aux autres. C'est pourquoi j'aime, quand je suis dans un processus intentionnel de croissance, puis que je veux rester redevable, j'ai pas peur de demander l'aide aux autres, puis d'être de, de, honnête de leur demander du feedback. Ça, ça veut dire que je partage des objectifs avec d'autres personnes, je me rends redevable et je leur demande en parcours, pendant mon parcours, honnêtement, qu'est-ce qu'ils pensent de mon cheminement puis qu'est-ce que je pourrais améliorer. Puis face à leurs réponses, parce que ces gens-là font partie de ma team, c'est des gens solides, c'est des gens qui n'ont pas peur de me dire la vérité, bien j'embarque dans un processus de réflexion pour voir quelles sont des actions que je pourrais poser. Comment est-ce que je pourrais changer le reste de mon parcours? Quel ajustement est-ce que je pourrais apporter à ce que je vis en ce moment? Donc, les questions sont super importantes pour rester redevable. Troisièmement, dans les trois euh, dans les quatre stratégies que moi j'utilise et dans les quatre raisons si on veut pour lesquelles j'aime la redevabilité, c'est que pour moi celle-ci vient me créer de la confiance. Je l'ai dit dès le début, quand on est dans un cercle virtueux puis qu'on vit euh, de la redevabilité puis qu'on est fier puis que notre estime de soi augmente, ben nécessairement. La troisième raison pourquoi j'aime ça, c'est que je gagne de la confiance. Je deviens plus confiante en moi-même, en mes capacités à suivre mon plan, à connaître du succès. J'ai un langage intérieur qui est très positif. Je suis capable. Je ne suis pas juste bonne, belle. Je suis capable. Je suis forte. Je suis une personne qui est persévérante. Je suis une personne qui réfléchit. Je suis une personne qui est capable de m'ajuster. J'ai confiance en mes capacités. Puis encore plus, quand je me rends redevable ou quand je travaille en équipe, puis mon équipe pour moi c'est ma team, c'est des gens qui font partie de mon environnement, c'est peut-être ma famille, c'est des gens avec qui je travaille, c'est des gens qui m'entourent face à ce plan d'action-là ou qui sont affectés par ce plan d'action-là. Ces gens-là vont aussi avoir de la confiance en moi, vont aussi gagner de la confiance en moi parce que, je me rends redevable parce que je suis honnête, parce que je leur demande leur opinion, parce que je suis un être vulnérable qui n'est pas parfait, mais aussi parce que je me pose des questions, je réfléchis et j'ai le goût que mes bottines suivent mes babines. Alors, ces personnes-là vont être là pour moi en raison de cela. Elles vont vouloir continuer de m'aider dans mon parcours et de travailler avec moi parce que je suis justement un être imparfait qui vient partager mon parcours, ma vulnérabilité et qui grandit dans le processus. Donc la confiance, c'est définitivement une des raisons pourquoi j'adore la redevabilité. Puis finalement, la dernière raison pourquoi la redevabilité fait tellement partie de mes coups de cœur et pourquoi je trouve qu'elle fonctionne beaucoup pour les gens avec qui je travaille, c'est qu'elle vient nous créer du temps. Hein? Y a-tu quelque chose de magique dans la vie qui peut te créer du temps? Non. Hein? On a toutes 24 heures dans la même journée. On a tout un agenda chargé. Mais j'ai goût de te dire que si tu es quelqu'un qui intègre la redevabilité dans ton parcours et dans ton quotidien, tu vas gagner du temps pour la simple et unique raison que tu vas arrêter de perdre du temps à te battre avec les choses que tu ne contrôles pas. « On s'entend-tu que dans la dernière année de pandémie, ceux qui passent au travers et qui sont encore debout, puis je dis pas qu'il faut être parfait, je dis juste qu'il faut continuer de croire que ça va bien aller, même si on est écœuré de le dire, qu'ils se disent qu'il y a du positif dans tout ça, ce sont les personnes qui ont accepté de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler, qui ont accepté qu'il y a plein de choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, puis qui ont laissé aller, qui ont arrêté de se battre, de nager contre le courant, de perdre de l'énergie à ruminer sur des affaires qu'on ne contrôle pas. Quand tu te rends redevable, tu décides de façon intentionnelle d'arrêter de te battre avec ça, puis de mettre ton focus sur l'élimination des excuses puis la bullshit dans ta vie. Excuse le mot. De dire, j'arrête de perdre mon temps à me battre, à blâmer les autres. Je suis... Puis on s'entend, là, il y a des situations dans la vie où on n'est peut-être pas la personne à blâmer. <rire> il y a des situations dans la vie où on n'a pas de contrôle, comme une maladie grave, comme un accident. On s'entend là. qu'il y a des exceptions là-dedans. Mais on s'entend aussi que la majorité des choses dans la vie qui nous causent des soucis, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis en choisissant d'agir sur ce sur quoi on a du contrôle... On gagne du temps, on gagne de l'énergie, on gagne aussi une belle et incroyable liberté et un monde de possibilités. Alors, on décide de mettre notre focus sur ce qu'on peut contrôler et ce qu'on est prêt à changer. Puis c'est ce que j'aime de la redevabilité. Alors, c'est tout ce que je souhaitais te partager de la redevabilité. Écoute, j'ai goût de te dire, sois pas seul dans ce parcours-là. Être redevable, oui, ça vient de soi-même, c'est né à l'intérieur de ta personne, mais tu peux définitivement te trouver des partners de redevabilité, des, des partenaires qui vont te rendre ou aider à te rendre redevable, qui vont te poser des questions, qui vont te faire des coucous, qui vont faire des petits check-in avec toi. Puis j'ose te dire que c'est ça le rôle d'un coach ou d'une coach dans ta vie, c'est quelqu'un qui fait justement ça. Parce que c'est toi qui es dans le siège du conducteur, c'est tes objectifs, c'est ton plan, c'est toi qui passes à l'action. Mais souvent, d'avoir des partenaires externes vont venir te poser des questions puis t'aider à réfléchir à des choses que tu n'avais peut-être pas pensé, des choses que tu n'avais pas vues. Ils vont jouer ce rôle d'avocat du diable pour te faire voir un autre côté de la médaille. Puis des fois, on est juste trop, pro trop proche de l'arbre, puis on a besoin justement de cette personne-là qui va nous aider à être redevable. Pour terminer cet épisode, euh, je n'ai pas nécessairement des questions. J'ai goût de te, te, te poser euh, ou de, te proposer des devoirs ou si tu cherches à débuter ce parcours-là pour te rendre plus redevable. Tu sais, si tu fais juste penser à la dernière partie, qu'est-ce que tu contrôles présentement dans ta réalité et qu'est-ce que tu peux faire pour passer à l'action dans cette zone de contrôle-là que tu as? Juste premièrement, poser la question, là. Qu'est-ce qui me tracasse présentement? Est-ce que j'ai un contrôle là-dessus? Oui ou non? Si c'est non, je le laisse aller. Si c'est oui, je choisis comment je peux agir. Puis si c'est non, puis j'ai laissé aller, alors là, je réfléchis à ce sur quoi je contrôle puis comment je peux agir là-dessus. Pour, ultimement, je pense qu'ultimement, on veut tous être plus joyeux, heureux puis vivre une belle vie, puis être bien dans cette vie-là. Mais qu'est-ce que je contrôle puis comment je peux passer à l'action avec ce que je contrôle? Puis ça, ça va t'aider à te sentir redevable. Parce qu'être redevable, c'est d'être responsable envers soi-même. Comment est-ce que tu peux être redevable sur quelque chose sur lequel tu as zéro contrôle? C'est un peu difficile. C'est se demander quelque chose de pratiquement impossible. Puis finalement aussi, j'ai goût de t'inviter à, euh, à te poser la question, comment est-ce que tu peux être davantage redevable? As-tu besoin justement d'appui externe? As-tu besoin d'une communauté? As-tu besoin de réviser? C'est qui les membres de ta team, ces gens-là qui sont solides? Peut-être que tu as besoin d'aller voir à l'externe puis de trouver une coach qui va t'aider, qui va prendre des rendez-vous avec toi à chaque semaine ou deux semaines, une fois par mois. Peut-être que de savoir que tu dois te rendre redevable à quelqu'un, ça va davantage t'aider à bâtir ton cercle vertueux et à bâtir cette redevabilité-là interne. Puis c'est normal et c'est correct au début d'avoir besoin d'appui. Alors, j'espère que cet épisode t'a aidé euh, au niveau du mot « redevabilité ». C'est la dernière fois que je le dis, je te promets. Euh, et euh, n'hésite pas à venir me jaser en privé si tu veux parler de ce mot-là ou euh, à écouter mes autres épisodes de balado qui vont définitivement de pair, et là, je le dis une dernière fois, avec un ingrédient que je trouve super essentiel dans un parcours de croissance qui est intentionnel dans lequel tu vas réfléchir, et c'est la redevabilité. Bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta, la meilleure façon, c'est de partager un témoignage via Apple Podcast ou de partager cet épisode via tes médias sociaux.